0: Aj vďaka jej snahe Univerzita Matea Bela zaviedla priedený odpad, organizovala ekofestivaly, aj stretnutia podnikavých žien. Minulý rok za svoje aktivity získala ocenenie žena roka v kategórii environmentalistka. Taká presne je. Šestraná, energická, pozitívna a veselá podnikavá mamička, ktorá vie mnohých inšpirovať. Mojou dnešnou hostkou v relácii aj toto je Bystrica, bude Euka Štetková. O tom, ako môže každý z nás prispieť k redukcii plastov v našej prírode, o tom, ako vzdelávať v téme ochrany životného prostredia, ale aj o tom, ako sa dá pracovať bez kancelárie, bude dnešná relácia, aj toto je Bystrica. Som Diana Javorčíková a veľmi sa teším na dnešný rozhovor. Ahoj Evka, vítaj v štúdiu BBFM Rádia. Ahoj, ahoj. Evka, tebe je blízke životné prostredie, aj témy s ním súvisiace. Ako si prišla na dnešný rozhovor? Klasicky chodím buď MHD alebo pešo, ale dneska som pre
1: efektívnosť času využila radšej o, takú aplikáciu zelenú o, na autíčko, aby som teda tu bola rýchlejšie, pretože som mamina, takže som musela odovzdať dieťa babysitterkám v jednej skvelej environmentálnej nadácii a verím, že sa oni dobre postarajú a ja môžem robiť aj takéto veci.
0: No tak to je teda ospravedlené tentokrát, pretože samozrejme mamičky musia mať tú logistiku na 100% zvládnutú. EUK, ty si pred pár rokmi presvedčila vedenie ekonomickej fakulty, aby zaviedli vo svojich priestoroch triedenie odpadu. Dnes je to pomerne bežná vec, ale v roku 2010 to chcelo nápad, ale možnože aj odvahu. Ako sa ti podarilo do projektu zapojiť nielen vedenie školy, ale aj tých študentov? Áno, áno, v roku
1: 2010 to vážne potrebovalo veľa odvahy, nestačil len ten nápad. My sme tento triedený zber na univerzitách videli v zahraničí, povedali sme si s kamoškou, je to úplne fantastické. Nechápali sme, že prečo také niečo není v Bánskej Bystrici na našej univerzite Matia Bela. Napísali sme projekt, získali sme peniažky, až následne sme potom išli za vedením najprv fakulty a univerzity, aby sme teda zaviedli triedený zber odpadu. Stretli sme sa veľmi s pozitívnym ohlasom, veľmi sa im to páčilo. V podstate to, čo oni potrebovali spraviť, bolo trošku prenastaviť procesy pani upratovačky celkového fungovania, ale vychádzali nám v ústrety. A potom, čo sa týka študentov, tak to sme zvolili rôzne environmentálne podujatia, rôzne súťaže, ktorými sme o sebe dávali vedieť. Ešte vtedy nefičali sociálne siete, tak to bolo trošku zložitejšie, ale boli iné propagačné komunikačné kanály, čiže sme to zvládli.
0: Po pesničke sme späť s mojou dnešnou hostkou Evo Šepkovou. Evka dlhodobo sa venuješ v vzdelávaniu v oblasti životného prostredia, ale čo je pre mňa zaujímavé, ty vzdelávaš aj dospelých. Majú ľudia v dnešnej dobe jednoduchého prístupu k informáciám. Vôbec o tejto témy ešte záujem. Áno, pravde, že majú
1: záujem, ale využívame trošku inú formu pretože um, dospelí ľudia sú v podstate už presitení rôznych takých teoretických prednášok tak radšej volíme nejaké workshopy a skôr takou zážitkovou formou ich niečo naučíme, prípadne si ja niečo vyrobia niečo zaború domov samozrejmosťou, ktorú ponúkame je vždy nejaká dobrá kávička a koláčik pretože ľudia potrebujú jednoducho sa teda, trošku odreagovať po práci a vyhľadávajú zážitky. Čo sa týka tém, tak o, my sme si povedali, že budeme robiť témy, ktoré sú v nášmu srdcu blízke, ktoré sme v týme samé ženy, čiže sme išli aj témou, že rôzne bylinky, rôzne repelenty, mastičky, voňavky. Taktiež potom sme si povedali, že sa budeme venovať o téme kompostovania. V interiéri to malo veľký úspech, ľudia chceli vedieť, ako správne kompostovať, že čo tým dažďovkám teda môžu dať papať, aby to všetko dobre fungovalo. Takže takéto témy sme sa rozhodli prinášať ľuďom a posledne máme prevažne ženy, to je úplne očakávané, ale snažíme sa zaújať aj chlapov. Napríklad v septembrí minulého roka 2020 sme robili EcoFest na tému včely a tam sme mali účastníkov aj pánov, takže sme sa z toho veľmi tešili. Sice vyrábali balzam na pery, ale zvládli
0: to. Možno pre priateľky alebo pre manželky alebo pre mami. Áno, áno, je to možné, že to tak bolo. A možno aj pre seba. Euka, ako vlastne tieto vzdelávania, respektíve kde prebiehajú? Vy ich organizujete špeciálne pre nejaké firmy, alebo sú to napríklad aj vzdelávania pre verejnosť?
1: Rozhodli sme sa robiť o vzdelávania hlavne pre verejnosť, pretože my si myslíme, že tých firemných vzdelávaní je dostatok, takže sme si povedali, že túto cieľovú skupinu, proste verejnosť po práci, to je
0: presne to, čo, čo potrebujeme a vznikným si pod tým pádom nekafrali do kapusty. Ty sama si mamička dvoch detí a v osobnom rozhovore si mi spomínala, že si si urobila taký svoj malý prieskum, ktoré škôlky v našom meste majú zelený program. Ako teda na tom Bánska Bystrica je? Nemusíš možno konkrétne menovať, ale sú v Bánskej Bystrici vôbec nejaké škôlky, ktoré sú zapojené do zeleného hm. programu? Áno, áno, sú v Banskej také škôlky. Skôr by som to rozdielila,
1: existuje taký program, Certifikovaný zelená škola, čiže škola musí splniť určité kritéria, robiť určité aktivity, aby získala certifikát a mohla sa tým v podstate píšiť aj buď na webovej stránke, aj tak celkovo pred verejnosťou. A potom sú škôlky, ktoré, ktoré tiež napríklad triede odpad majú aktivitky pre deti. Takže myslím, že už väčšina škôlok ide tou zelenou cestou, ale čo sa týka tých certifikovaných,
0: tým programom Zelená škola, tak sú myslím, že tri alebo štyri báske bystrici. Uh-huh. A čo to vlastne znamená, keď tie detičky v škôlke majú nejaké aktivity súvisiace so zeleným programom?
1: Pravda, že v škôlke triedia odpad, učia sa, že čo patrí do ktorého koša. Potom, čo viem, tak ak majú nejaký dvorček, tak niečo sadia, čiže tam sa tiež učia. Učia sa aj kolobech vody v prírode, ako funguje pôda, ako žijú dážďovky. A taktiež, to viem, od jednej mamičky od kamarátky, tak minulo vyrábali aj také recyklované
0: peňaženky z tetrapaku v škôlke. Používanie plastov sa v poslednom polstoročí zvýšilo 20-násobne, pričom v najbližších 20 rokoch sa má ešte zdvojnásobiť. Ak sa pozrieme na zloženie nášho komunálneho odpadu, zistíme, že plasty sú po bioodpade a papieri hmotnosti najviac zastúpeným typom odpadu. Štvorčlená rodina tak za jeden rok vyprodukuje až okolo 150 kg plastu. Keďže plasty majú nízku hmotnosť, ide o naozaj obrovské množstvo. Napriek tomu sa na Slovensku triedi tradične veľmi nízke percento odpadu. Ako je na tom Vánska Bystrica so separovaním odpadu?
1: Čo sa týka separovania odpadu, tak my sme v minulosti, ale už to bolo veľmi, veľmi dávno, robili aj takú štúdiu na porovnanie s inými mestami. To bolo fakt, že nejakých asi 7-8 rokov dozadu, takže momentálne neviem aktuálne čísla, môžem povedať len to čo vidím ako, ako bežný občan. Myslím si, že sa to zlepšuje. Som rada, že pribudli aj te trapaky, že sa dajú triediť a hádzať sa do plastov, čiže to je úplne super, lebo iné mesta to mali a Bystry sa to dlho nemala. Takže taktiež si myslím, že aj triedenie bioodpadu to trošku tak akože zväčšilo, že ľudia už viac tomu rozumejú, vedia, čo tam môžu hádzať, vedia, že to nemá byť zabalené v plastovom sáčku ale že musia ten odpad st- toho sačku vysypať do toho
0: kontajnera a ten plastový sačok dať niekam inám, takže myslím, že to napreduje. Ale mnohí Banskobystričania majú problém s tým, že smetné koše na triediny odpad sú plné, pretože my veľakrát ani nevieme, ako ich naplňať. Skús nám prosím ťa povedať pár typov, ako plniť kontajnery plastami alebo aj papierom.
1: Je to veľmi jednoduché. Tak, aby sa tie plasty tam zmestili v čo najväčšom množstve, tak ich treba trošku, treba ich proste sfúčať. To je celé. A viem, že bola taká akcia, že stúb je na krk, čiže zoberte plastovú pašu. Riadne sa zaženiete, pomyslíte si na nekom možno, koho chcete trestnúť, lebo vás nahneval a hneď sa to lepšie prostie zfučí a pomôžete tým aj životnomu prostrediu a aj svojej psychike.
0: S papiermi je to pravdepodobne rovnaké, pretože častokrát ja vidím preplnené kontajnery práve kvôli tomu, že ľudia tam hádžu celé krabice. Patria vôbec krabice do triedeného kontajnera na papier? Čo
1: ja mám takú informáciu, tak áno, patria, ale tiež tam
0: platí to isté pravidlo, ako pri tých plastových
1: fláškách, alebo teda respektíve pri tých plastoch, že to treba nejako minimalizovať, poskladať, tak aby
0: to zabralo čo najmenej miesta. Euka, daj nám zo pár tipov, ako správne triediť plasty v domácnosti.
1: Tak prvý taký typ je, uh, bol by najlepšie, ak by tie, ten odpad ani nevznikol, čiže snažiť sa minimalizovať, snažiť sa rozmýšľať pri tom nakupovaní. Um, že či potrebujem fakt nové tričko, keď ich mám doma podobného, o tieňu 10, um, taktiež rozmýšľať, um, aké potraviny nakupovať, um, odporúčajú sa robiť aj tie také jedálne lístky na týždeň a podľa toho si spraviť nákupný zoznam. My sme tak v domácnosti fungovali počas korony, lebo sme chceli minimalizovať aj tie, ten pobyt v obchode a veľmi sa nám to osvedčilo a v podstate tak fungujeme do dne, že robíme jeden veľký nákup za 1-2 týždne a je to úplne super a proste nekupujeme v úvodzovkách blbosti, ale ideme podľa tohto nášho jedálneho lístka a veľmi sa nám to osvedčilo. Čiže ten prvý bod je, že snaží sa to nejako minimalizovať. A už keď teda ten odpad nejaký vznikne, či už možno aj tie papier, plasty. ak sa to dá nejako znova použiť, napríklad aj tie kartonové krabice na niečo, odložiť tam zimné topánky alebo niečo tak, tak to treba tiež spraviť. A potom, ak teda nevieme to nejako znova použiť, tak to tým pádom ideme teda recyklovať, hodíme to do toho správneho koša, buď na papier plasty alebo tak podobne. Ale predtým tomu
0: riadne skočíme na krk. Presne
1: tak, presne tak, skočíme tomu na krv, pretože musíme aj tie plastové flašky minimalizovať, takže aby nezabrali v tom koši
0: veľa miesta. A čo také plastové obaly z potravín ako salámy v a tak ďalej, to takisto patrí do separovaného odpadu plast? Áno, patrí to tam, ale nemôžu tam byť pravda, že nejaké zvyšky tých potravín. Po pesničke sme späť s mojou dnešnou hostkou Eukou Ščepkovou. Euka, ja som čítala, že umývanie teglika od jogurtu pred jeho vyhodením do toho správneho koša na separovanie, že je to len mýtus, že to vlastne ani nemáme robiť, pretože tieto plasty sú ešte následne dôkladne prepierané a my jeho umytím vlastne zbytočne minieme oveľa viac vody. Tak ako to teda je? Máme umývať tie plastové... Obalí, ktoré máme doma z jedla? V minulosti, áno, bol to takýto mýtus, že ľudia to
1: ešte jarovou vodou riadne umýli, vysušili a teda potom až následne hodili do kontejnere na plasty. ale vďaka Bohu aj v tomto sa robí osveta, čiže netreba to jarovou vodou umývať, stačí zjesť ten jogurt, ak nevládzate, tak poprosiť ďalšieho člena rodiny, nech to teda doje a až tak, keď je v podstate už dojedený ten jogurt, tak oh, môžete to v rýchlosti buď preplachnúť vodou, ale v podstate fakt, že nemusíte.
0: Ty si spomínala, že Banská Bystrica dlho netriedila te ale aká je podľa teba tá komunikácia zo strany mesta vlastne v tejto téme separácie odpadu? Je dostatočná, alebo dá sa urobiť aj niečo viac zo strany mesta k verejnosti?
1: Ja si myslím, že tiež, ak to porovnám od toho roku 2010, keď sme začínali s touto témou v Banskej Bystrici, tak tiež sa táto komunikácia posunula, a v podstate využívajú sa aj tie sociálne siete, tradičné mesačné vydanie radničných novín, každá téma má proste niečo aj o životnom prostredí. Viem, že bolo niekoľkokrát aj dvojstrana, trojstrana o tom, ako správne triediť odpad, Myslím si, že na to mesto ide veľmi dobre. Čo by som možno spravila tak do budúcna je, že viacej by som vôdzaka využívala organizácie, ktoré sa tomu venujú napríklad mimovládne a sa s nimi nejako dohodla a robila spoločne nejaké osvetové aktivity. V podstate máme tu v meste Slovenskú agentúru životného prostredia, oni niečo robia. Viem, že aj firma ktorá má na starosti odpady v banskej Bystrici, tiež deklaruje, že, že niečo robí a že by chceli ešte viacej tých vecí robiť. Takže možno to takto nejako pekne pospáje spraviť nejaké podujatie a možno ešte viacej využite sociálne siete. Pretože sociálne siete v tomto spravili veľmi dobrú robotu, lebo sa, tie informácie sa šíria rýchlejšie. Aj mladí ľudia počúvajú na rôznych influencerov a keď príklad pán manžel jednej známej moderátorky sa začal menovať tejto téme a robiť o tom také krátke videá a hovoriť, čo sa ako triedi, napríklad on mal aj to video o tom umývaní tých plastov, takže myslím, že toto vie veľmi dobre pomôcť a je to krásne taká, taká snehová gula, ktorá sa proste nabaluje, nabaluje a dostane sa to k viacerým aj mladým ľuďom. Áno, on má dokonca
0: aj vlastný hashtag. Neviem, či si o tom počula. Áno, <sík> áno. <sík> Takže presne tak možno sa dajú využiť. Aj v Banskej Bystrici máme mnoho takých osobností, ktoré sú aktívne na sociálnych sieťach. Môžeme ich nazvať aj takí naši miestni influenceri. Takže možno ešte toto je cesta. Dávame tip mestu Banska Bystrica. Po pesničke sme späť s mojou dnešnou hostkou Eukou Ščepkovou. Euka, ty si sa minulý rok stala laureátkou ceny, Živena žena roka v kategórii environmentalistka. A ako to už pri takých aktívnych ľuďoch, ako si ty býva, nie je to jediný okruh, ktorému sa venuješ. Ty si totiž organizovala aj stretnutia podnikavcov. To je veľmi zaujímavé, ale skús mi to vysvetliť, o čo vlastne ide.
1: Stretka podnikavcov sú také networkingové podujatia. Organizujeme to na mesačnej báze. Má to veľmi jednoduchú a milú štruktúru. V podstate na úvod je také kolečko, každý povie, že odkiaľ prišiel, čomu sa venuje, alebo čomu sa chce venovať v rámci podnikania, alebo v rámci vlastných projektov. A už v rámci toho úvodného kolečka v podstate zistíme, že akú, aké tam máme zloženie ľudí a ako sa bude uberať to stretnutie. Potom v takom ďalšom kroku sa vytipo možno, ak má niekto nejaký problém alebo rieši nejakú výzvu podnikateľskú. Takže vždy sa tam našiel niekto, keď niekto riešil napríklad niečo z marketingu, tak sme tam mali nejakom marketéra Grafika, ktorý mu vedel poradiť a vznikli tam veľmi pekné spolupráce a dokonca jeden vzťah tam vznikol, takže máme veľmi veľký úspech s týmito stretnutiami. V podstate teraz v marci sme mali 5 rokov, čiže 5x2, čiže 60
0: stretnutí podnikavcov, takže udialo sa toho celkom hodne. To je úžasné, gratulujem naozaj, ale ako z názvu vyplýva, že ide o stretnutia podnikavcov, to znamená, že človek naozaj musí byť buď živnostník, alebo podnikateľ?
1: My sme zámerne zvolili názov podniká vec a nie podnikateľ, pretože pre nás je podniká vec každá osoba, ktorá chce robiť niečo, niečo najvyššie buď popri normálnej práci alebo, alebo fakt, že spustí sa do toho podnikania alebo vymyslať nejaký zmysluplný projekt, ale rátame tam aj ľudí, ktorí napríklad si chcú založiť občianské združenie a chcú sa venovať týmto zmysluplným aktivitám.
0: Uh-huh, takže naozaj ktokoľvek je aktívny, v nejakej téme môže prísť, ale kam? Áno, kam. No, dlhé roky sme sa stretávali
1: v jednom bodníku na Dolnej ulici, lebo sme nemali také vlastné priestory, ktoré... Nemali sme šťastie na to, aby sme ich našli, ale potom prišiel jeden taký, jeden taký zl- zlomový okamih a prišla ponuka, že v Maskej Bystrici vznikne také komunitno-coworkingové centrum, zrekonštruuje
0: sa stará historická budova... A my budeme tí, ktorí jej vdýchnu v podstate život. O rôznych projektoch sa rozprávame s našou šikovnou Banskou bystričankou Eukou Ščepkovou. Eukami sme naposledy skončili rozprávanie o zaujímavom priestore, ktorého si ty jednou zo spoluautoriek a podarilo sa vám ho vytvoriť. Kde a čo to je?
1: V roku 2019 vzniklo v Banskej Bystrice Komunitno-Coworkingové centrum 365 Lab nachádza sa na Lazovnej ulici číslo 5 Takže sme zrekonštruovali krásnu historickú budovu a vdýchli sme jej život Bolo nás viacero neziskových organizácií ale taktiež rôznych podnikateľov z rôzneho zámerania či už Enviro, či už podnikanie, startupy, Máme v našom týme aj umelca, čiže z každého troška troška a každý prispel svojim obsahom a svojimi nápadmi k tomu, aby toto komunitno-coworkingové centrum vzniklo. A už v podstate fungujeme dva roky, síce nás trošku stopla korona, čo sa týka nejakých podujatí, ale teraz od mája sme sa rozbehli zase naplno.
0: Ale čo to znamená komunitno-coworkingové centrum?
1: Komunitno-coworkingové centrum znamená, že sa tam nachádza coworking. Coworking sú v podstate také zdieľané kancelárie, čiže ty keď si taký živnostník alebo taký pracuješ na voľnej nohe, s nejaký grafik, prekladateľ, copywriter a podobne a nechce sa ti už pracovať z domu, lebo už máš proste ponorku v tej obývačke. Tak prídeš k nám a dostaneš u nás krásne stôl, stoličku, rýchly internet, dobrú kávu. Môžeš si to miesto buď na deň, alebo máme rôzne iné balíky služieb, ale po väčšine si to prenajímajú tak na viac ako mesiac. A máme niektorých, ktorí sú s nami už v podstate tie dva roky. Takže od nás v podstate pracuješ a využívaš všetky služby. Máš zľavu na podujatia, môžeš zadar kopírovať, máme skvelú tlačiaren, takže všetko môžeš využívať. Dokonca máme pre ľudí, ktorí chodia do práce na bicykli, máme v rámci budovy aj sprchu, takže sme otvorení všetky.
0: Ty si spomínala, že táto historická budova prešla rekonstrukciou. Ako sa vám to podarilo?
1: Táto historická budova patrí, patrí jednej banke a ona sa rozhodla, že bude to ich taká CSR aktivita, že tú budovu nepredajú, ale dajú jej v podstate nový život, nový zmysel. A myslím, že spravili veľmi dobré rozhodnutie, takže stalo sa to, čo sa veľmi nevidí, v tomto svete, že príde niekto za vami s ponukou, že máme budovu, my vám ju zrekonštruujeme a vašou úlohou je robiť tam proste obsah. Áno, je to neuvriteľné, vždycky, keď som to rozprávam zimom ale je to proste tak. Mali sme na to šťastie a stretli sme sa komunita a tým veľmi šikovných ľudí, zanetených a sme makali vo svojom
0: aj voľnom časom na to, aby to proste fungovalo celý tento koncept. A ten koncept, teda ako sme spomínali, je to komunitno-coworkingové centrum to znamená, že to komunitno zahrňa pravdepodobne nejaké komunitné podujatia. Čo sa tam ešte organizuje?
1: Uh, áno, zahrňa to komunitné podujatia, čiže tie organizácie, ktoré stali pri zrode, tak tam organizujú rôzne podujatia, eventy, workshopy a tak. Čiže uh, naše občianske združenie Linko Working Banská Bystrica tam organizuje stretnutia podnikavcov rôzne vzdelávacie workshopy, či už pre neziskovky, ale aj pre začínajúcich podnikateľov či už je to zamerané na marketing, čiže je to na, zamerané na podnikanie, čiže z každého troška troška. Robíme tam taktiež Enviro podujatie, to tiež moja organizácia Enviro Future. To boli spomínané um, rôzne workshopy, kde si niečo vyrobíte, buď nejaké bude repelanty, olejčeky, taktiež tam robíme ecofesty, čiže to sú také poldenné eventy, tam je rôzne prednáška, workshop, je to proste taký, taký súzvuk viacerých formátov, aby si tam každý našiel niečo to svoje. Potom tam máme výstavy, taktiež organizujeme svapy a teraz už budú tieto podujatia na pravidelnejšej báze, vďaka Bohu.
0: Presne tak, môžeme sa tešiť, ale kde bankoví stričania nájdu informácie o tom, aké podujatia ich čakajú v tomto krásnom priestore 365 LAP. Naša webová stránka je
1: momentálne stále v procese riešenia, ale informácie nájdu na našej facebookovej stránke alebo na
0: instagrame. Euka, medzi také tie komunitné stretnutia, ktoré si organizovala, patria aj stretnutia podnikavých mám. O čo išlo v tomto prípade?
1: V tomto prípade bolo to podobné ako stretnutia podnikavcov, ale bolo to pre, pre mamičky. Mali sme tieto stretnutia na pravidelnej báze celý rok v roku 2019 a potom v roku 2020 sme mali nejaké dve alebo tri stretnutia a potom sme pravda, že kvôli korone museli veci stopnúť a my väčšinou preferujeme tie osobné stretnutia a ten online priestor pre takéto networkingy nie je až taký dobrý proste nie je tamto srdce nie je tá emocia až taká takže o, o toho sme upustili ale veríme, že čoskoro sa zase vrátime aj do týchto offline stretnutí be podnikavé mamy, ale teda, že o čo išlo o, začali sme vo veľmi malinké skupinke v podstate tiež sme tak, tak spoznávali a boli tam aj maminky, ktoré chceli začať podnikať, niektoré už mali vlastné e-shopy, niektoré už vyrábali buď nejaké mydla, alebo niečo, niečo šili, hačkovali a podobne. Čiže to boli skôr také kreatívne zamerané podnikania alebo aktivity. Takže um, prvá čas bola taká, taká, taká oddychovať, že každá sa potrebovala trošku tak vyrozprávať z toho každodenného a Musím povedať, že tam bola vždy veľmi taká príjemná atmosféra, že sme sa snažili jedna druhej ju pochopiť a aj je tak poradiť, či už aj možno aj nejaké výchovné veci, ale pravda, že aj tie také podnikateľské, že budú ju nasmerovať na nejaké kurzy alebo aj nejaké bezplatné konzultácie, lebo tie boli tiež vtedy v móde cez jednu agentúru štátnu, takže, takže snažili sme sa pomôcť všetkým ženám. A kde boli vtedy
0: tie detičky?
1: Detičky boli prevažne s nami, lebo v komunitnom coverkingovom centre máme aj takú herničku. Um, takže pri kavičke, koláčiku sa tie detičky tam ako prehrali. Um, keď nás bolo tak 4-5 žien plus tých 5 detí, tak sa to dalo, ale raz sme mali takú plnku, že prišlo 16 žien a tých 16 detí ešte. A vtedy sme vedeli, že to je už off kapacitu tej miestnosti, ale zvládli sme to a bolo to veľmi, bolo to také,
0: bolo to veľmi živé, veľmi hlučné, ale, ale veľmi príjemné stretnutie. Tak samozrejme, že ste to zvládli, lebo ste podnikavé mami a vieme, že mami zvládnu všetko. Presne tak. A je dôležité, aby sa maminky popri materskej aj niečomu
1: venovali, lebo výchova dieťaťa je pravda, že je veľmi dôležitá, ale... Tá, tá žena nie je len matka, tá žena predtým bola, bola niekde zamestnaná, mala svoje koničky, mala svoje hobby, buď rada čítala alebo chodila do prírody. A je dôležité, aby, aby si zachovala aj tú takú druhú, tretiu, štvrtú, takú stránku svojej osobnosti. A keď je matka v pohode, tak je aj dieťa v pohode. No, je, to, je to veľká pravda, čiže uh, mamičky treba lúbiť, treba ich obskakovať, ak toto počúvajú nejaký uh, Oteckovia a detičky, takže treba im ponúknúť aj niekedy čokoladu, dať im polhodinku na kľudné vypite kávy, pretože, pretože tá matka tvorí tú atmosféru celej tej rodiny a je dôležité, aby bola v pohode.
0: Euka, ty si aktívna aj v malých sídliskových projektoch. Čo nás čaká v dielne Enviro Future v roku 2021?
1: Verím, že nás čaká zveladenie vnútrobloku na triede SMP. Dali sme tomuto projektu taký poetický názov v tieni jasňou, lebo teda rastú tam tie jasne A ja v jednej si to bytoviek bývam a v podstate ma oslovila kamoška, že poď tak, ale po niečo spraviť v tomto našom krásnom vnútrobloku, pokým, pokým tuto všetky bývame. Tak sme si povedali teda, že ideme do toho. Zapojili sme sa do participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica, tam sa nám bohužiaľ nepadalo získať veľa hlasov, teda dostatok hlasov, aby sme boli podporení. Bylo tam veľká konkurencia krásnych projektov, ktorým pravda, že držíme palce. Potom sme sa zapojili do grantového programu Zelené oázy. Tam sme skončili na tesnom druhom mieste, čo nás strašne mŕzovalo, lebo sme takže tomu venovali veľa energie, veľa času. Ja som zopojmovala strašne veľa svojich známych Ďakujem všetkým, ktorí, ktorí nám teda pomohli svojim hlasom. Ale nakoniec teda sme si povedali, že, že to nejak zvládneme svoj pomocne. Začali sme spolupracovať s jednou materskou škôlkou, ktorá tam je tiež v podstate má tam priestory a realizuje tam už nejaké svoje aktivitky. Majú veľmi šikovných oteckov a mamičky. Ozvali sme sa na Mestský úrad, boli sme pozrieť spoločne s nimi tie priestory a dohodli sme sa, že čo všetko by sa tam dalo spraviť, ako by vedelo mesto pomôcť. Takže verím, že je to dobre
0: naštartované, verím, že všetko sa podarí spraviť podľa plánu. Takže napriek tomu, že ste nezískali tú finančnú podporu z rôznych grantov, tak idete do tohto projektu a ako by sa mohli ľudia zapojiť, ako by vám mohli pomôcť? Hmm.
1: Uvítame pravda, že aj rôzne palety na vyvýšené záhony, uvítame pravda, že aj nejakú možno aj malú finančnú pomoc na, na nejaký materiál
0: na farby a tak a taktiež uvítame aj dobrovoľníko veľmi radi. Presne tak, ty sú, ty sú veľmi dôležití, lebo to musí niekto robiť. Máte už aj nejaké konkrétne termíny, že kedy sa bude aktivita realizovať?
1: Momentálne je to v štádiu riešenia ešte komunikujeme s mestom, aby sme ten harmonogram dobre naplánovali. Čiže o, treba zase sledovať v, o, sociálne siete teraz Občianskeho združenie Future, kde sa dozviete viacej.
0: Na záver si dovolím jednu katastrofickú, ale nie nereálnu prognózu. Podľa odhadov by sa do roku 2050 malo v moriach nachádzať hmotnostne viac plastov ako rýb. Predstavte si jedno plne naložené smetiarske auto, ktoré každú minútu vysípa odpad priamo do mora. To je ekvivalent pre 8 miliónov tón plastu, ktoré ročne príbudnú vo svetových oceánoch. Dnešným rozhovorom uzatvárame aj prvú sezónu relácie, aj toto je Bystrica. Euka, aké máš typy na leto bez plastov? Ako napríklad organizovať všetky tie opekačky, grilovačky alebo napríklad sa zúčastniť nejakého festivalu bez nadbytočnej produkcie odpadov?
1: Najlepšie bolo teda, keby tie festivály boli, veríme, že v
0: nejakej uh, forme
1: teda budú s obmedzenou zásy teda, kapacitou. A teda už keď pôjdete na ten festival, tak je dobré si zo so sebou zobrať nejaký svoj obľúbený kýpkap, nejaký ten svoj taký termokrnček, do ktorého vám môžu načapovať uh, kávu. Na niektorých festivaloch majú aj, mali aj skvelý nápad, že vám zálohujú pohár, nejaké, nejaké dve evrička a v podstate po celý čas festivalu si do ňoho dáte načapovať buď už kopolú už to už podľa uváženia. Takže toto veľmi kvitujem všetkým festivalom, lebo tiež nabeli na túto udržateľnú zelenú vlnu. O, čo sa týka domácich nejakých grílovačiek, tak o, keď ste doma, tak jasné, že používať o, normálne keramické taniere a nie také nejaké papierové alebo plastové, čiže tým tiež minimalizujete odpad. Niektorí možno teda využijú šancu, že teda bude to aj bez taniera, že si dajú ako za starých čiast tu špejkačku len tak na ten chlieb a namačajú do horčice a zajedajú, čiže fantázii sa medze nekladú, takže myslím, že toto je už na každom na, na tom zvážení, ale... Výhľad by som sa tým plastovým a papierovým rôzným tanierikom a pohárikom a riadu, ale čo je, čo je veľká výhoda, že existujú že aj kompostovateľné. Uh, dajú sa bežne zohnať, čiže to není problém. Uh, ale čo ešte také upozornenie, že ak je nejaký väčší festival a vidíte tam taký, o, taký riad, tak o, on vyzerá, že je buď papierový, alebo taký, taký, taký zvláštny plast, čiže môže vás to zmiasť, čiže je dobré buď nech to tam označí ten organizátor, že je toto kompostovateľný riad, takže háčte to do, do toho bioodpadu, ale alebo vy otočíte ten tánirík, pohárik a zistíte tam, že je tam napísané, že je to teda ten bioodpad, až môžete to hodiť do toho správneho kontajnera potom.
0: Takže tento kompostovateľný riad patrí naozaj do tých bioodpadov. To znamená, že aj keď mám tam naozaj nejaké zvyšky tej masnej špekačky alebo povedzme horčice, tak môžem to vyhodiť do toho bioodpadu?
1: Môžeš ešte trošku tú horčicu a niekde do toho normálneho, komunálneho a ten zvyšok hodíš do bioodpadu. Alebo vytrieť chlebom a zjesť. Presne
0: takto. Evka, mňa zaujíma napríklad aj téma, ktorá je tiež taká vlastne ako keby celoročná, ale v lete sa možno, že viacej využívajú plasty, pretože je možné ich organizovať von a to sú detské oslavy. Vieme, že deti si napríklad niektoré potrpia na tých farebných servítkach a farebných naozaj plastových pohárikoch. Skús mi dať nejaký taký tip, ako ozvlášniť možno tento detský riadík, taký ten bežný, keramický alebo povedzme kompostovateľný, aby to bolo pre tie deti zaujímavé.
1: Ja by som to robila tak, že aj tie také klasické poháriky, existujú rôzne rôzne nálepky, alebo použiť farebný papier, krepový papier a nejak sa to tak snažiť popustiť úzdu fantázie a nejak to tak ozvlášniť tie poháriky a tanie riky. Pri tých malých detiach je, je to jasné, že je to zložitejšie, lebo im ešte nevysvetlí, že nemôžeme si kúpiť 10 takýchto pohárov, lebo takže tvoríme ďalší odpad a my ho nechceme tvoriť. A on vie, že v tej škôlke na nejakej oslave tie iné detičky mali proste také, také poháre a taniere, takže on to chce veľmi takú citlivú komunikáciu, ale, ale myslím, že by som to skúsila. Ja tak staré deti nemám, mám 10-mesačné a trojročného, čiže ešte sme nemali takéto veľké párty, takže ešte ten taký školkársky duch alebo taký vplyv tam nie je toho konzumu. Ale, ale je to na zamyslenie. Ale určite by som sa snažila trošku akože porozprávať s tým dieťaťom, lebo tie deti sú vnímavé. A v rámci Envirofuture sme robili vzdelávanie v materských škôlkach a učili sme tie detská triediť odpad a, a boli na to veľmi prístupné. Bolo to formou hry, ale potom viem, že niektoré tie detičky prišli domov a oni v podstate učili tých svojich rodičov, že ako správne tridiť odpad a potom ku mne to prišlo cez pani učiteľku, viete, že toto oni povedali, že normálne, že mamina povedala a mami, ale to tam nemôžeš hádzať, to musíš sem, také boli strašne, boli podarené tie deti, že také 4-5 ročné, už mali ten malý rozumček a vedeli to vedeli to rozdeliť no a v podstate tie vzdelávačky sme robili nejakých 7-8 rokov dozadu a vieme všetci, že tá veková hranica aj aj puberty a všetko sa v podstate znižuje a je možné, že aj sa znižuje tá hranica, kedy tie detská začnú vnímať to environmentálne. Už sú aj rôzne rozprávky, tiež možno nájsť nejaké rozprávky alebo rozprávkové knižky, kde, kde sa o tom hovorí, že ako sa triedí odpad alebo ako
0: je dôležité možno kupovať menej oblečenia, menej mať veci. To je výborný tip tie knižky. Ja som dokonca videla aj taký album na lepko s touto témou triedenia odpadov alebo teda minimalizovania odpadov. No a už keď nepomôže nič, tak treba pustiť Myra Jaroša a ja nechcem slámku. <laughs> <laughs> Áno, aj to je možnosť. <laughs> Milá Evka, ja ti ďakujem veľmi pekne za zaujímavý a veľmi inšpiratívny rozhovor, ktorý bol naozaj aj z toho, aj z toho, z každého trošku, trošku pretože ty taká si, ty si naozaj taká veľmi aktívna a rozhľadená mladá žena a prajem ti, aby, aby si naďalej bola taká úspešná a taká aktívna, pretože to má veľký prínos aj pre našu Banskú Bystricu. Ďakujem ti veľmi pekne, že si k nám prišla.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Pekný deň všetkým.
0: Ak sa vám dnes príjemne počúvalo, verím, že si nás naladíte aj v repríze v piatok krátko po 10. No a počas letných mesiacov vás pozývam počúvať reprízy zaujímavých rozhovorov prvej sezóny relácie aj toto je Bystrica. Teším sa na vás opäť v septembri s novými témami a zaujímavými hostiami. PBFM, naše bystrické rádio.